0: Det är från Lukas evangeliet, artonde kapitlet, 31 till 45, 43 versen. Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom och de ska prygla honom och döda honom och på den tredje dagen ska han uppstå av detta begrep lärjungarna ingenting vad han menade var fördolt för dem och de kunde inte förstå vad han menade vad han sa när jesus närmade sig jeriko satt där en blind vid vägkanten och tigde han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick fram sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Och genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Så lyder det hela heliga evangeliet. Lovar du Kristus.
1: Kan du se en väg framför dig? En väg kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Den kan vara krokig, den kan vara... Smal, den kan vara bred, den kan vara kantad av träd eller åkrar eller kanske stängsel. Solen kanske skiner på den eller så ligger den bitvis i skugga. Hur ser din väg ut just nu? Är du på väg någonstans? Har du kanske satt dig ner vid vägkanten? Letar du dig fram? eller springer du? Eller ser du ens vägen? I närheten av Jeriko så samlar Jesus sina lärjungar kring sig. Och så säger han: "Vi går nu upp till Jerusalem. Och allt som profeterna skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse." Jesus han vet vad som väntar. Han vet vart hans väg leder. Han kommer gå in i en kamp. Och den kampen den krävs för alla människors skull. Och så får lärjungarna återigen det berättat för sig. Medan de är på väg. Vad Jesus är här för att göra. Men de förstår Ännu inte. Idag så är det, om vi följer kyrkoåret som vi gör här i Saron oftast, så är det någonting som heter fastlagssundan. Och det är en förberedelsetid inför fastan som börjar nu på onsdag. askonsdag heter den dagen. Och fastan sträcker sig från askonsdag till påsk. Fastan är i 40 dagar. Och det är ett tillfälle att avstå någonting för att vinna något annat. Det är ett tillfälle att stanna upp. Lyssna in. Och kanske så kan den perioden få leda till en insikt, en fördjupning eller korrigering. Det kan vara en hjälp så att det som är viktigt i ditt liv inte blir viktigare än det viktigaste. Så idag och tre dagar framåt- så är det som en uppbromsning- inför att fastan ska börja. Och vi kan de här tre dagarna- om vi vill fundera på- om vi vill avstå någonting- de här kommande 40 dagarna. Samtidigt som man kan passa på att äta- så många semlor som man orkar. Man kan alltså använda den här uppbromsningen- till att få syn på hur just din väg ser ut just nu. Okej, okay. Jesus och hans lärjungar är alltså fysiskt även på väg mot Jerusalem och så kommer de till Jeriko. Och längst med vägkanten där så sitter det en tiggare, en blind man som undrar vem är det som kommer. Och det samhället som han levde i hade inget skyddsnät för människor med olika typer av funktionsvariationer. Utan de var utlämnade till andra människors välvilja och almosor. Och därför satt mannen där vid vägkanten. Och den här mannen kan man förstå när man läser texten hade en hel del kunskap och den judiska tron. För när han hör att det är Jesus från Nazaret som kommer så förstår han att det är Messias, Davids son. Som kommer där på vägen. Och så ropar han. Jesus Davids son förbarmar dig över mig. Och människorna runt omkring liksom tycker att han stör. Och inte bör påkalla Jesus uppmärksamhet. Men han ropar igen. Jesus Davids son förbarma dig över mig. Och Jesus som är på väg. sin stora väg. Kärlekens väg. Mot det han ska göra där på Golgata, Han stannar upp. Vid den här mannen. Och han visar än en gång att varje enskild människa är viktig. Och så frågar han mannen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och den blinde mannen i Marcus evangeliet. Om man läser samma berättelse där. Så kan vi läsa att han heter Bartimaeus. Han svarar. Herre, gör så att jag kan se igen och Bartimaeus får inte bara sin syn tillbaka där vid vägkanten. Utan han ser även in i Jesu ansikte. Han ser Gud. Och han lämnar vägkanten och följer Jesus. Bartimaeus ser och följer. Lärjungarna, de förstår inte. De ser inte än. Men det gör ingenting, för de är ändå med. De lyssnar, de får erfarenheter, de kanske anar. Men antagligen så stod deras förväntningar, bilder av hur Messias skulle vara i vägen. Det var för svårt för dem att förstå det Jesus berättade. Att han skulle dö. Men de lägger allt som de är med om på minnet. Och när de går där upp för backarna mot Jerusalem så tar de till sig och lyssnar och försöker förstå. Och efter uppståndelsen, då börjar allt det de varit med om att klarna. Då blir det begripligt och även de kunde se igen. Kanske känner du igen dig i lärjungarnas sökande och nyfikenhet. Kanske står det saker i vägen för dig för att du ska kunna se Gud. Eller så känner du igen dig i Bartimaeus. Oavsett var på vandringen med Jesus du är, om du har gått med länge, om du sitter vid vägkanten, om du försöker förstå. Så kan den bönen som Bartimaeus har bli din. Herre, gör så att jag kan se Och det är inte en så dum bön för oss som på onsdag, om vi vill, kan gå in i fastan. Det är inte en så dum bön att ha med oss. En del av oss kanske har sett mycket av Gud och anar att det finns mer. Men kanske har du med tiden tappat bort lite av det där som du en gång såg. Det är stora i vem Jesus är. Denna bön... Är även för dig. Här gör så att jag kan se igen. Jag vet inte om alla av er har varit vägg i vägg här med vår kyrka, sa de. Second hand ligger där. De har försäljning på torsdag och lördagar. Men på onsdagar så kan man vara med som volontär. Och då brukar jag ibland få vara där och ha en liten anda deras fika. Och så var det i onsdags. Och då så fick jag förmånen att fundera lite grann kring kärlekens väg som är temat idag. Ursäkta, <kör> jag är lite småförkyld, kanske ni hör på rösterna. här. Kärlekens väg i varje fall. Det stora i vad Jesus gör. När han går upp till Jerusalem, tar allt elände på sig och dör för den här världens skull. Det är det stora, det är kärlekens väg. Och så funderade jag där uppe så tänkte jag, det är stort och det är ibland ganska så ogreppbart för mig. Hur blir det liksom mer konkret och mer begripligt i min vardag? Och då kom jag att tänka på en pastor som jag hade när jag växte upp i min hemförsamling. Det är ju lite deppigt att som pastor säger att jag minns inte särskilt många predikningar som han hade. Men jag minns ett uttryck som han ofta återkom till. Och det lät så här. Vi måste se varandra med goda ögon. Med Guds ögon. Och då, där någonstans, så blir kärlekens väg mer begriplig i min vardag. Jag kan alltså se på dem jag möter med goda ögon, med Guds ögon- det säger inte allt om den här kärleken. Men jag tycker nog att det säger en hel del. Att se på varandra med goda ögon, med Jesu ögon. På samma sätt som han såg på den blinde mannen vid vägkanten. Och tog sig tid och lyssnade på hans behov. Jesus går kärlekens väg. Lärjungarna har sett det under de år som de har följt Jesus. De har sett under ske, de har hört honom kunna och sett hans kärlek till oss och till vår värld. Och så nu ligger då vandringen från Jeriko upp till Jerusalem framför dem. Det Jesus bär all världens ondska med hela dess tyngd på sig. All världens blindhet, all förtvivlan. Och han gör det för att vi ska få liv för att vi aldrig mer ska vara ensamma. Jag vet inte hur bevandrade ni är i geografin där kring Jeriko, Men Jericho, den staden, låg 400, eller ligger 400 meter under havsnivån. Och Jerusalem 800 meter över. Så det var en ganska så rejäl stigning de skulle göra. Det var ganska så bra motlut i backen upp mot Jerusalem. Och när det gäller våra liv- så är det ibland motlut. Och kanske är det så för dig just nu. Och om man går i motlut, då är det viktigt att den packning som man bär inte är för tung. Vi bär alla på en packning, en ryggsäck av något slag. Och några av oss kanske bär på en riktigt tung sån just nu. För vissa av oss kanske det är vårt arbete, förpliktelser och stora ansvar som tynger. För andra kanske den där packningen är att man inte har något jobb. Nån kanske har en hälsa som inte är särskilt god. Många av oss bär på lite olika typer av väskor. Det kan vara gympa på sig till barnen, det kan vara en dataväska, en mobiltelefon, en handväska, det kan vara matkassar. Ibland kan det kännas som det är väldigt mycket saker att bära på. Inte minst om det dessutom är motlut i livet. Kan det vara så att du skulle behöva lassa av något av allt det där som du bär på? Bromsa in lite och stanna upp. För mig är det så att när det uppstår lite så här luckor i vardagen så är jag ganska så snabb att fylla dem. Ofta, i mitt fall så är det i skrollandet i mobiltelefonen som jag fastnar och fyller de här luckorna med. Tänk om fastan kan få bli en vandring där du medvetet skapar luckor i vardagen. Stannar upp och så fyller du de där luckorna med ett sökande efter Gud. Gud som frågar vad vill du att jag ska göra för dig? Och så kan du om du vill få svara. Här gör så att jag kan se. Tänk om fastan som ligger framför kan bli en vandring med lite lättare packning. Att välja bort något för att få utrymme för något annat. Peter Halldorff skriver i sin bok med evig kärlek så här. Själva meningen med fastan är att bli seende. Fastan ges oss för att Jesus ska få göra något han längtar efter i våra liv. Låt oss därför ta emot den som en gåva. En stor och underbar möjlighet. Fastan vill hjälpa oss att sänka farten. Spetsa öronen. Gnugga sömnaktigheten ur ögonen så att vår blick vänds mot Jesus. Under fastan skulle du kunna avstå från något. Det kan vara tv-serier, kaffe, socker, mobiltelefon. Vad det är spelar mindre roll. Utan det är vad som skapar ett utrymme, en sån där tung lucka som spelar någon roll. En lucka där du skapar ett utrymme för Gud. Och om du skapar den där luckan, välj då något att fylla den med aktivt. Det kan vara att du plockar upp saronappen en gång per dag och så läser du en bibeltext där. Du kanske tar med dig ett material här från kyrkan idag. Det finns nere i entrén. Och så använder du dig av något av det som står där. Det finns även på hemsidan att få tag i. Det kan vara att du bara tänker att 10 minuter varje dag så ska jag bara sitta stilla och se vad som händer. Utan att ha något i händerna eller framför ögonen. Ta emot erbjudandet som kyrkans rytt kan ge. 40 dagar med sänkt fart- så att vår blick än mer blir seende. Fastans mål är inte att avstå något för sin egen skull. Att avstå bara för att. Nej, vi avstår därför att vi vill skapa ett utrymme för det som vi tror är ännu bättre. Att förenkla så att vi ser klarare. Så att vi kan möta Gud- och se andra människor längs med vägen. Temat för idag kärlekens väg. Kristen tro handlar ytterst om detta att veta sig vara älskad och sedan själv älska. Det är lätt att säga, men det är inte en lätt väg att gå. Den som älskar utsätter sig också för en risk. Att älska är inte enbart en skön känsla. Att älska det är en viljehandling. Och med kärlek kommer också ansvar. Om vi älskar så utsätter vi oss för risken att lida. När vi ser dem vi älskar må dåligt eller föra illa så gör det ont i oss. Gud... Älskar dig. Villkorslöst. Och det gör ont även i Gud, i hans innersta, när han ser att du lider. Och därför valde Gud att själv komma ner hit. För att leva och dela livet med oss. Det är det som kärlek handlar om. Att leva, sida vid sida- Dela med och motgångar, glädje och sorg, kärlek och smärta. Jesus gick kärlekens väg, som också är smärtans väg. Det här livet. Och vi känner igen oss i det för att också vi lever. Också vår väg kantas av kärlek och smärta. Och Gud kliver in, rakt in i våra liv- och delar det med oss. Och det som gäller för Jesus. Gäller också för hans lärjungar. För dig och mig. Därför vill vi vara med och göra skillnad. Därför vill vi leva i Guds kärlek. Till människor i vår omgivning. Vi vill vara med och ta ansvar. Även om det också innebär att Smärta och ibland hårt engagemang. Vi vill dela kärlekens väg. Och vi tror att våra böner och vårt delande med varandra gör skillnad. Snart i vår gudstjänst så kommer vi vara med och be tillsammans med många kyrkor runt om i Sverige. Vi kommer be för de ensamkommande situation här i vårt land- och det är ett initiativ som är startat av en offentlig Facebookgrupp om ni vill läsa mer. Och vi är med för vi vill vara med och gå kärlekens väg. Och vi tror att bön gör skillnad. Och när vi snart får fira nattvard så får vi stanna upp och rikta blicken mot Jesus. Vi får ta emot hans kärlek. Det är där det börjar i tron att vi är älskade. Tron att vi är älskade av Gud oavsett hur hurdana vi är. Och den här kärleken kan vi få ta emot i nattvarden genom brödet och vinet. Nån kommer att räcka dig bröd och vin och så kommer de säga Kristi kropp utgiven för dig och Kristi blod utgjutet för dig. Ta emot det. Ta det till dig. Det är grunden för att även du ska kunna gå kärlekens väg. Att den vägen också blir din. Vi är en brokig gemenskap. Alla älskade av Gud. Och tillsammans så får vi försöka gå och försöka se- det är inte enkelt och vi behöver ständigt aktivt välja. Och vi behöver hitta tomma luckor i vår vardag. Och det kan hjälpa oss att ta emot och se Gud. och I nattvarden får vi också ta emot och påminna oss om och närma oss honom. Så att vi kan se Kristus. Be gärna med mig. Och Herre, förbarma dig över oss. Gör så att vi kan se. Så att vi kan se dig. Och Herre, vi älskar för att du först har älskat oss. Hjälp oss var och en att ta emot din kärlek. Så att vi kan gå kärlekens väg tillsammans. Amen.